0: Passion Profession avec Sarah Dome.
1: Sarah qui a le plaisir aujourd'hui de recevoir le docteur David Lipski qui est chirurgien et nous allons aborder le, le premier sujet de, de cette émission. Nous allons parler du cancer du côlon. Mais dites-nous d'abord, docteur Lipski, qu'est-ce que c'est que le cancer
0: Alors, c'est un terme qui, qui traite d'une maladie. D'une maladie qui fait que euh, la cellule devient folle. Elle devient folle, pourquoi Parce que la plupart des cellules de quelqu'un qui va bien sont programmées pour mourir et être remplacées par de nouvelles cellules. Tandis que certaines cellules, pour des raisons multiples, c'est-à-dire des raisons soit intérieures, soit extérieures, ou plutôt endogènes ou exogènes, c'est-à-dire que pour des raisons génétiques, euh, d'un côté ou de l'autre côté des raisons liées à l'agression du monde ou, ou le vieillissement, ces cellules n perdent la capacité justement de se renouveler et perdent euh, un mot que j'aime bien qui s'appelle apoptose. Donc cette capacité à, à décéder pour laisser la place aux jeunes. Et donc elle ne meurt plus jamais et fait des enfants qui ne meurent plus jamais. Et dans cette multiplication qui devient anarchique, elle prend de la place et elle envoie euh, des filles par des systèmes sanguins ou lymphatiques dans d'autres endroits pour former éventuellement des métastases. Et cette maladie, c'est une anarchie de certaines cellules du corps et qui, par le volume qu'elles prennent et l'énergie qu'elles prennent euh, aux au détenteurs de ces cellules, eh bien, euh, rend malade et peut amener à, à, à faire décéder le patient.
1: Ce sont donc des cellules folles Ce sont des cellules folles. folles. Et qu'est-ce qu'un polype
0: Alors un polype, c'est un, un état pré-cancéreux. C'est-à-dire que certaines cellules deviennent gentiment folles, mais contrôlables. Euh, et donc, puisqu'on parle du colon, euh, certaines, certaines cellules euh, du colon euh, commencent dans un premier temps à devenir polypes. Et s'il si, euh, n'y a pas de contrôle de ces polypes, euh, à terme elles peuvent se transformer en cancer. Donc on, on parle d'état précancéreux. cancéreux et c'est une raison, et si j'ai un message peut-être à, à rappeler euh, aux, aux auditeurs, c'est qu'il euh, est vraiment important de savoir que c'est une maladie qui, s'il est prise à temps, euh, peut être euh, très facilement soignée, et pour qu'elle soit prise à temps, euh, il faut faire du dépistage. Et le dépistage se fait aujourd'hui euh, chez les gens qui n'ont pas de facteur de risque à partir de 50 ans et consiste à effectuer une coloscopie tous les euh, entre 5 et 7 ans en fonction de ce qui est découvert par le gastroentérologue. Donc euh, le cancer du côlon, qui est quand même une maladie assez fréquente et euh, qui euh, malheureusement euh, débouche sur, sur un taux de mortalité qui n'est pas négligeable dans tous nos pays, eh bien, peut être prévenu peut être anticipé grâce à ces examens euh, qui peuvent être faits euh, je, euh, via votre médecin. Euh,
1: que, quels sont les risques Est-ce que c'est d'office héréditaire si le père l'a eu, l'enfant l'aura Comment définir les, les paramètres de risque Comment les, les reconnaître ou les connaître
0: Alors, comme je vous l'ai dit, c'est une maladie assez complexe et donc qui est multifactorielle. Et ce qui veut dire qu'il y a en effet des implications génétiques, c'est-à-dire si vos parents... Vos oncles, vos tantes ont eu ce type de maladie, vous êtes plus à risque euh, de la développer. Euh, il y a probablement des facteurs euh, alimentaires qui peuvent jouer dans le développement. Il n'y a rien de démontré scientifiquement, mais probablement que, que la consommation d'alcool, la, la, la consommation excessive de viande rouge pourrait... Euh, favoriser le développement toujours pas
1: démontré. On parle beaucoup de la viande rouge. Oui, mais on en, on parle en parle dans beaucoup, tous les articles où on parle de la. Mais à ma connaissance, colon, mais, mais comme
0: je vous dis, je ne suis pas un grand spécialiste, oui. à ma connaissance, il n'y a rien de, de, de démontré scientifiquement, ce qui vrai. veut dire que quand on, on, dit se, doute, on se doute, on se doute. La plupart des, des gens mangent ouais. de tout. Ils mangent de la viande, mais ils mangent aussi des asperges. Alors probablement que c'est la viande, mais euh, oui. on pourra démontrer peut-être que c'est des asperges. Ce ça. que je donne est un exemple un peu absurde. Mais pour vous expliquer qu'il est très dé dé délicat et difficile d'avoir une certitude de corrélation entre un aliment et son effet oncogène, c'est-à-dire qu'il favorise le cancer. cancer.
1: Est-ce qu'on parle beaucoup dans notre société, en tout cas depuis quelques années, de l'alimentation bio, de la qualité de l'alimentation, de l'importance d'avoir chaque jour des fruits et des légumes Est-ce que vous avez pu... Vous avez lu, vous avez entendu de vos confrères qu'il y a déjà un changement dans notre société. Est-ce que vous avez pu l'observer dans, dans la vie de vos patients ou est-ce que c'est le même profil On en parle à la télévision mais on continue à, à boire beaucoup d'alcool, à consommer euh, de la viande rouge, peu cuite, euh, mal cuite avec des huiles surchauffées. Est-ce que vous sentez qu'il y a une, une prise de conscience de, de vos patients on, on parle autrement de la relation au corps et de l'alimentation
0: alors je vais vous donner deux réponses. Je vais vous donner une par rapport à, au sentiment euh, euh, d'homme, c'est-à-dire pas en tant que médecin en particulier. C'est sûr que je pense que les gens aujourd'hui ont un souhait de vivre longtemps et bien et à partir de là ont le sentiment qu'il est préférable de manger sainement et, et de, de faire du sport, ça c'est sûr, euh, mais en même temps... J'ai une vision assez euh, étroite de cette maladie, c'est-à-dire que les, les patients que je vois sont des patients qui ont déjà,
1: déjà été diagnostiqués euh, un, un cancer. cancer du
0: côlon. Et sur ça, je ne peux pas vous donner de profil particulier. Ça. Euh, ça veut dire que les gens qui ont un cancer du côlon ne sont pas soit des, des grands mangeurs de viande ou des grands alcooliques. Ou, euh, je ne peux pas vous faire un profil ça. type. Des gens qui ont euh, ce type de maladie.
1: Mais vous entendez des patients dire :« Je suis étonné d'avoir cette pathologie ah, parce que je mange sainement, je fais du sport, je consomme pas d'alcool. » Évidemment,
0: évidemment. On... Malgré malgré certains, j'ai certains patients qui sont jeunes, en pleine forme, qui ont qui ont qui répondent parfaitement au canevas de de, de l'homme parfait et ouais. qui respectent tout ce qui a été dit qui ont malgré tout ça et, et et je, je peux voir des patients qui sont alcoolotabagiques tabagiques de 85 ans et qui sont en pleine santé et qui viennent et qui pour, pas de de pour toi, un non. problème tout à fait mineur. Donc, cela. je peux pas vous donner. Un,
1: Il y a pas encore une fiche. Un profil
0: parti. Ah, tu vas avoir le cancer du col.
1: C'est cela. Est-ce Est que euh vous pouvez nous expliquer, pour ceux qui sont euh, sensibles à écouter leur corps, parce qu'on est aussi dans une société où on essaye d'instaurer cette, cette hygiène de dépiste, cette notion de dépistage, cette notion d'écoute du corps, quels sont les, les premiers symptômes que l'on ressent quand on pourrait envisager de, de rencontrer un médecin parce qu'il y a un doute Comment qu est-ce qu'on les perçoit Qu'est-ce qu'on perçoit Alors
0: malheureusement, malheureusement, quand on perçoit quelque chose d'un cancer du côlon, c'est déjà assez tard. Alors, euh, il y a euh, essentiellement trois symptômes qui peuvent apparaître quand on a un cancer du côlon. Il y a les saignements qu'on retrouve dans les selles. Euh, il y a euh, l'occlusion, c'est-à-dire qu'on a envie de vomir, on, on arrête d'aller à la selle et, et d'avoir des gaz et on, on vomit parce que la lésion est tellement importante qu'elle qu obstrue, qu'elle bouche la lumière de l'intestin. Et puis, il y, a, il y a des phénomènes généraux comme l'amégrissement. Euh, en ce qui concerne le premier symptôme, les saignements, euh, ce n'est pas très spécifique. cest à il y a d'autres maladies, et la plus fréquente, ce sont les maladies hémorroïdaires, qui donnent les mêmes symptômes euh, que, que ces cancers du côlon saignant. Ça, c'est un point. Le deuxième point, c'est que ces cancers du côlon, parfois, ne saignent pas. Donc, on peut avoir un gros cancer du côlon sans avoir saigné. Et euh, c'est pour cette raison qu'il ce, ne faut pas attendre les symptômes, mais que, encore une fois, j'insiste là-dessus, j'invite vraiment tous les patients et tous mmh. les auditeurs de plus de 50 ans à envisager de faire ça, même si ça ne paraît pas très agréable, de faire ces examens qui permettent de, de prévoir ça rapidement et, et de prévenir ça rapidement. Ce qui veut dire que, comme vous l'avez expliqué, si on a des, des gros polypes ou si on a des, des petits cancers, puisque le cancer... Euh, à plusieurs stades. Au début, il ne touche qu'un qu îlot de cellules et puis, avec le temps, il grandit. Et euh, les parois sont de plus en plus envahies et, et le risque de métastase euh, augmente. Et c'est pour ça que grâce à cette prévention et, et, et cette médecine euh, antipative que proposent que les, propose les gastroenterologues par la coloscopie, on arrive à, à traiter les gens et à les guérir. Euh, avec beaucoup plus de probabilité que si on attend justement que ces symptômes apparaissent.
1: Vous pouvez nous dire, une fois que cette pathologie a été diagnostiquée et une fois que l'on a compris à quel stade elle se trouve, est-ce que vous pouvez un peu nous expliquer justement quels sont les différents stades de, de cette maladie, à partir de quand on peut se dire, ok, il n'y a pas de souci, elle est là, mais on va, on va gérer parce que, voilà.
0: S'il si, si s'avère qu'il y a des lésions à distance on va commencer plutôt par une chimiothérapie. Si la tumeur est très basse et qu'on quitte, disons, euh, le colon, probablement en parler, on parle du rectum, rectum, qui sont approximativement les 15 derniers centimètres du tube digestif, là, éventuellement, si la lésion est importante, on va effectuer dans un premier temps une radiochimiothérapie, c'est-à-dire qu'on va potentialiser c'est-à-dire profiter de deux, euh, deux, deux armadas thérapeutiques pour, pour, pour qu'ensemble, elles fassent un meilleur travail que séparément, et, et pour diminuer la taille de la tumeur, pour euh, finalement, malgré tout, faire la chirurgie, mais après avoir diminué la taille de la tumeur. Donc, toutes ces, ces discussions qui sont assez spécifiques, et je ne suis pas sûr que ça intéresse beaucoup de monde, mais en tout cas, ça, il faut savoir qu'il n'y que a pas... Une seule bonne attitude pour tous les cancers du côlon. Mmh. Chaque cancer du côlon doit être analysé en, en commission multidisciplinaire spécifique. spécifique et, et traité euh, de façon euh, ce qui paraît être optimale.